0: z Radio prezentuje.
1: Marta Czysz, historyczka sztuki i kuratorka wystaw, współautorka wystawy Towarzystwo Zniechęcenia, kolekcja prezydenta RP w Domu Spotkań z Historią
2: artysta i kurator.
1: Tytuł Towarzystwo Zniechęcenia wziął się od tytułu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, w którym to miało miejsce morderstwo Gabriela Narutowicza dokładnie 100 lat temu.
2: A z drugiej strony Towarzystwo Zniechęcenia to są mniejszości narodowe i w postaci przedstawicieli mniejszości narodowych które nie były do zaakceptowania 100 lat temu, zaprosiliśmy z tych mniejszości przedstawicieli artystów i artystek, którzy biorą udział w naszej wystawie.
0: Wasza wystawa odnosi się w sposób bardzo wprost i bezpośrednio do faktów historycznych, które miały miejsce w jednej z najważniejszych instytucji sztuki w Polsce. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta to nie tylko placówka, w której przedstawiana jest sztuka, nie tylko bardzo aktywnie biorąca udział w kształtowaniu, w każdym razie do tej pory, w kształtowaniu sztuki współczesnej w Polsce, ale także symbol tego, co może się wydarzyć, kiedy nienawiść zostanie doprowadzona do takiego poziomu, w którym morderstwo prezydenta staje się faktem. Tego morderstwa dokonał artysta, i też na to wskazujecie w swoim opisie kuratorskim, że to zdarzenie niejako wplątuje świat sztuki nie tylko przez to, że morderstwo narutowicza nastąpiło w instytucji sztuki, ale także, że został on zabity przez artystę. No i teraz. Co robicie z tą plątaniną faktów? Co jest tutaj dla Was najważniejsze?
1: Próbowaliśmy odnieść się do kilku porządków, które by znalazły jakiś wspólny mianownik w tej narracji. Punktem wyjścia stało się to, żeby pokazać dwa obrazy które wedle wszystkich przesłanek zdążył zobaczyć prezydent Narutowicz przed śmiercią. I tak, oczywiście, zabił go artysta, zabił go niejako na swoim terenie, w takiej przestrzeni, w której on się czuł bezpiecznie i czuł, że to jest jest przestrzeń, która należy do niego. Artyści w przeróżny sposób walczą swoją sztuką, a on po prostu zdecydował się na morderstwo w galerii. Łączymy ten, ten fakt historyczny, Wyciągając tam te dwa obrazy, które były pokazane wtedy w Zachęcie i odnosimy się niejako do tej nienawiści, która przez te 100 lat jest non-stop obecna i non-stop ma ten wektor skierowany w kierunku słabszych, w kierunku obcych, w kierunku mniejszości narodowych. Poprzez pracę artystów i artystek współczesnych, którzy też te mniejszości narodowe historyczne z tamtych, z tamtych czasów reprezentują.
0: Jakie prace pokazujecie? Co było dla Was ważne przy wyborze konkretnych prac, które zdecydowaliście się pokazać jako kuratorzy i o czym, o czym one są?
2: No tutaj tak jakby te prace ogólnie rzecz biorąc oni powiązani, niektórzy są powiązani z postacią, z ciałem demokracji, ja bym tak powiedział, a niektórzy są u nich są wyciągnięte tematy z tych, z tych 100 lat, co się, co się odbywało w XX wieku i w początku tego XXI wieku. I odnoszą się oni do różnych wyzwań i problemów, które się zdziały na terenie, na te, jakby w tym czasie, które są oczywiście bezpośrednio powiązane z Polską. Na przykład jest tutaj ikoniczna praca Hansa Hake, która mówi, wszyscy jesteśmy ludźmi, która wydaje mi się dużym sukcesem, sukcesem i jestem bardzo zadowolony z tego, że udało się nam to jakby tę pracę razem z artystów dopracować i dostosować do tematu naszej wystawy, gdzie po raz pierwszy na tej pracy pojawi się język hebrajski, albo język ukraiński, albo język litewski, albo język białoruski, czego to jakby w wcześniejszych postaciach tej pracy nigdy nie było. Też pokazujemy bardzo znaną w Polsce już pracę J- Jael Bartany, czyli pracę, która odkrywa trylogię Marek Koszmary, gdzie jest bezpośrednie zaproszenie i prośba. Do Żydów, żeby wrócili do Polski. Pokazujemy nową pracę specjalnie przygotowaną na tę wystawę Nikita Kadana, ukraińskiego artysty, który mówi, już wspomniałem o takim pojęciu jak ciało demokracji i nawiązuje to do, do wszystkich faszyzmów świata. Tak? Do, dlaczego do wszystkich faszyzmów świata? Bo ta ofiara narodu, gdzie tutaj się pojawia w jego pracy, Ofiara, on odwołuje się do ofiary Narotowicza, ale że ta ofiara staje się takim symbolem wszystkich ofiar w różnych miejscach, które się mogły zadziać i które się zadzieli na przestrzeni tych 100 lat. Pokazujemy też e, pracę Jany Szostak, pracę, która się stała w Polsce bardzo widoczną w 2020-2021 roku, gdzie Jana. Codziennie wychodziła przed Parlament Europejski o 18 i wykonywała tą swoją sławną akcję Minuta krzyku dla Białorusi, gdzie próbowała po prostu uwidocznić ten problem białoruski, ale robiła to też w Polsce. To jakby ta praca dla nas też była ważna na takiej wystawie.
0: Tutaj się spotyka kilka wątków. Przede wszystkim nawiązanie do pewnego wydarzenia historycznego, ale z drugiej strony mocna dyskusja dotycząca tego, jak wygląda współczesność. Wasza akcja też jest bardzo ciekawa z tego powodu, że ona trwa tylko trzy dni. Dlaczego tak krótko? Z czego to wynika?
2: Wynika z. Mi się wydaje z dwóch powodów. Pierwszy, pierwszym powodem jest to, że nasza wystawa jest częścią obchodów stulecia morderstwa Gabriela Narutowicza, organizatorem, którym jest miasto Warszawa, a przyjmuje i bierze na siebie, tak, wykonuje tak, jakby to, cało, całe te wszystkie obchody, dom spotkań z historią. I Cała ta impreza odbyła się trzy dni, dlatego nasza wystawa też ma trzy dni. No i tutaj trzeba podkreślić, że dom spotkań z histori- historią nie jest stricte instytucją wystawienniczą, gdzie mamy klasyczny muzeum czy galerię, w której są swoje wyznaczone czasy wystaw. Ale z drugiej strony, wracając do Narotowicia i jego jakby, krótkotrwałego czasu bycia tym przywódcą, jeżeli można nazwać, że on się stał przywódcem, bo za tych kilka dni nie zdążył, mi się wydaje, stać się przywódcą dostał tylko tytuł prezydenta. Tak krótkotrwała jego kadencja i krótkotrwałość naszej wystawy, mi się wydaje, że oni tak jakby idą obok siebie razem, ale sam tytuł tego miejsca, w którym robimy tę wystawę, Wydaje mi się, jest ciekawej, bo w końcu się możemy spotkać z tą historią.
3: Katarzyna Puchaska, zastępczyni dyrektora Domu Spotkań z Historią. My często w Domu Spotkań z Historią robimy takie, takie rzeczy, że, że właśnie ta historia jest punktem wyjścia, ale do opowiedzenia tego, co też może się dziać współcześnie, co możemy wyciągać z tej historii. Zabójstwo narodowe, to jest właśnie taka sytuacja, w której historia jest bardzo aktualna w której naprawdę możemy, nie tak naiwnie, ale naprawdę może nas czegoś nauczyć, że wyciągniemy z nich jakieś wnioski. I chciałam, żeby to zabierało się właśnie z tych komponentów takich, że opowiemy najpierw, poznajcie tą historię i wyciągnijcie z niej wnioski, ale przepracowując to w, na, w różny sposób, tak? czy na warsztatach, czy czytając bardzo dobre teksty w dwutygodniku, czy też właśnie oglądając ekspozycję, taką małą ekspozycję Towarzystwu zniechęcenia. I też chciałam, żeby każdy mógł coś sobie znaleźć dla siebie i zastanowić się nad tym, czy tak musiało być i czy tak musi być teraz, po prostu.
0: Staracie się odtworzyć te krótkie... Chwile spędzone na wystawie przez prezydenta Narutowicza pokazując te obrazy, które on zdążył tam zobaczyć. Jakżeście je odzyskali, wydobyli? Dlaczego sądzicie, że akurat te zobaczył? No to jest całe mnóstwo pytań. I w jaki sposób one łączą się z tą częścią wystawy, o której mówił Juri?
1: Ja bym bardzo chciała też zachęcić do przeczytania tekstu Marii Poprzęckiej, który ukazał się w dwutygodniku. Dlatego, że poprosiliśmy ją o taką rzetelną analizę jednego z tych obrazów. To są obrazy, które pojawiły się w trakcie salonu zimowego, takiej cyklicznej imprezy, która była realizowana przez Zachętę właściwie od początku funkcjonowania Zachęty na Placu Małachowskiego od 1903 roku i to były po prostu pierwsze dwa obrazy, które ten salon otwierały. Była to praca... Bronisława Kopczyńskiego, Pałac Sztuki Zachęta, który po prostu pokazywał budynek Zachęty z Placem Małachowskiego oraz obraz Ranny Szron Teodora Ziomka. Jedna z tych prac, ta pierwsza praca znajduje się w kolekcji Zachęty. Także na podstawie kwerendy katalogu z tamtej wystawy sprawozdań, związku, towarzystwa można było dokładnie sprawdzić jakiego rodzaju obrazy były pokazane i do Kopczyńskiego było łatwo dotrzeć, bo... On dużo stworzył akwareli, ale właściwie jeśli chodzi o Pałac sztuki i Zachętę, to chyba jest jedyny jedyny taki obraz. Ze Szronem Teodora Ziomka mieliśmy dużo więcej problemów, dlatego że nie ma żadnej dokumentacji, która by mówiła jak wyglądał ten obraz. Nie mamy żadnych dokumentów, a, a do tego Ziomek malował bardzo dużo pejzaży zimowych także, natomiast... Dowiadując się od różnych ludzi, dziennikarzy, którzy kiedyś dotarli do tego obrazu na początku lat nastych XXI wieku, później przez panią, która jest redaktorką wolnomularza polskiego, udało nam się dotrzeć do właścicielki obrazu, który został zakupiony przez jej ojca w grudniu 1939 roku. Właśnie ze względu na to, że wiedział, że przy tym obrazie został zamordowany Narutowicz. Także te przesłanki skierowały nas na Żoliborz, do prywatnej kolekcji i do tego obrazu właśnie, który na wystawie pokażemy. W tamtych czasach, kiedy dopiero Polska odzyskała niepodległość, kiedy mieliśmy konstytucję, demokratyczną, bo tak naprawdę nie wiadomo było na samym początku, jaki ustrój będzie miał też ten nowy kraj Polska, prawda. Ten demokratyczny ustrój pozwolił na przykład na obecność mniejszości narodowych w Zgromadzeniu Narodowym, które też mogło decydować o wyborze prezydenta i to była jedna z takich najbardziej otwartych właśnie demokratycznych konstytucji, które mieliśmy. I po zabójstwie Narutowicza gdzieś tam straciliśmy nadzieję, jakby Piłsudski ten przewrót majowy w 26 roku, jakby to jest też konsekwencja tamtych działań. A wydaje mi się, że w tym roku, gdzie mija 100 lat i mamy tyle konfliktów i tą straszliwą wojnę w Ukrainie, mi się wydaje, że jakby ostatecznie... Straciliśmy nadzieję chyba, że można to poprawić jakąś dyplomacją, jakąś szerszą merytoryczną dyskusją i po prostu każdy zaczął z tym walczyć. Jedni walczą teraz na froncie w Ukrainie, a ci co tu pozostali w każdej możliwej dziedzinie, tak jak na przykład my to robimy w świecie sztuki i z artystami, jakby już mówimy otwartymi hasłami, co o tym sądzimy.
4: Zofia Król, redaktorka naczelna tygodnika.
1: W ramach
0: obchodów rocznicy stulecia zamordowania Gabriela Narutowicza przygotowaliście numer tematyczny poświęcony nienawiści. Dlaczego akurat ten temat wybraliście?
4: Na setną rocznicę śmierci zabójstwa Gabriela Narutowicza, Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Rok i projekt składa się z rozmaitych elementów związanych z jakby taką refleksją, którą powinniśmy dzisiaj podejmować, zarówno na temat tamtej chwili w historii, jak i tego, jak nasz dzisiejszy czas się do tego odnosi i jak dziś możemy myśleć o w kontekście zabójstwa Gabriela Narutowicza. W tygodniku zdecydowaliśmy się zastanowić nad współczesną nienawiścią. Głównie ze względu na to, że jest bardzo wiele rozmowy o nienawiści w oczywistych kontekstach. Mianowicie o hejcie internetowym, o tym w jaki sposób nienawidzimy się nawzajem. Jak pisze Marek Krajewski w jednym z tekstów, nienawidzą zawsze inni, nigdy my. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby się zastanowić nad nienawiścią, ale właśnie troszkę poza tym oczywistym kontekstem. Zobaczyć tę nienawiść także od strony siebie samych, a również w kontekście najbardziej aktualnym, czyli w kontekście ataku Rosji na, na Ukrainę. Dlatego bardzo nam zależało na udziale um, ukraińskich autorek. W tygodniku od um, kwietnia co najmniej działa też sekcja ukraińska, publikujemy w niej teksty w oryginale, a także w polskim przekładzie. I elementem tego numeru nienawiści są też dwa teksty ukraińskich autorek, które są zdecydowanie najmocniejsze i najbardziej intensywne w całym numerze. Jedna z nich pisze o tym, że łatwo rozważać, czym jest nienawiść w momencie, kiedy człowiek nie znajduje jej sam w sobie. I jak po 24 lutego nienawiść i to uczucie stało się dla niej czymś niezwykle aktualnym, czymś co trzeba w sobie rozpoznawać, zarazem zwalczać, jak i dawać temu prawo do istnienia. Tekstów jest o wiele więcej, staramy się od bardzo różnych stron tę temat nienawiści poruszać. Dlaczego
0: przyszło Wam do głowy to, żeby zaangażować się w stworzenie tej wystawy? Kiedy zaczęliście o niej
2: myśleć? Zaczęliśmy pracować nad tą wystawą więcej niż rok temu. Pamiętam, że Marta podesłała mi artykuł, wyszło to w rozmowie, w której ona mnie zapytała, czy ja wiem coś o pierwszym prezydencie Polski. Ja powiedziałem, że słyszałem, że był zabity przez artystę, i to jest tak, jakby dla mnie był w tym momencie najbardziej taki ciekawy wątek. I wtedy zaczęliśmy dużo o tym mówić. Później się okazało, że tam za rok będzie rocznica tego zabójstwa, 100 lat, i zaczęliśmy pracować na tą wystawę. Ta wystawa. Przybierała swojej postaci kilka razy, bo szykowaliśmy jej do innych miejsc, były różne płany i ona od wystawy, gdzie będzie 100 obrazów za 100 lat i najważniejsze wydarzenia, które się zadziały na przestrzeni tych 100 lat, różne wydarzenia, sukcesy i porażki. Oczywiście wszystko powiązane z Polską i naokoło Polski z tymi mniejszościami narodowymi i do wystawy, która ma trzy dni, która ma tylko kilka artystów. To, jakby to jest najmniejsza forma tej wystawy, do której ona, z jakiej dużej skali ona zaczynała i do jakiej małej formy doszła, ale wydaje mi się, że skala tej wystawy tematu i tak pozostała. Pierwszą wystawę szykowaliśmy aplikować do Pawilonu narodowego polskiego. Na Biennale w Wenecji to było, to było dwa lata temu. Tydzień przed tym ja powiedziałem, że my jest, jesteśmy niegotowi przed deadline'em. Powiedziałem, że my jesteśmy niegotowi i nie, nie aplikujemy. Że ten temat no, jest naprawdę tak ważny i że aplikacja nie jest gotowa do tego, żeby to przedstawić. Nie to, że robić tą wystawę, po prostu to zaaplikować.
1: Sto prac, które właściwie też podejmowałyby ten sam temat, który też jest teraz na wystawie. Przy czym ta minimalistyczna wersja po prostu polegała na tym, że zapraszałem mniejszości narodowe, które wtedy wchodziły w skład Zgromadzenia Narodowego. W 1922 roku byli Niemcy, Białorusini, Żydzi i Ukraińcy.
0: Robicie tę wystawę, ale jednocześnie powołujecie do życia bardzo ciekawy twór.
2: W trakcie przygotowania tego projektu, wcześniej wspominałem o tych 100 obrazach, tak doszliśmy do tego, że nie będziemy mieć tych 100 obrazów, nie będziemy mieć 100 obraz, 100 prac. I że nasza wystawa obiera mniejszą skalę, ale już tyle jest rzeczy, które by można było pokazywać, to pojawiła się gwiazdka w tym tytule, która się nazywa kolekcja prezydenta RP. I wymyśliliśmy sobie projekt, że faktycznie ta nasza wystawa jest pierwszą wystawą z kolekcji prezydenta RP. Symbolicznie ona mówi o wystawach o zabójstwie pierwszego prezydenta Polski, gdzie sama kolekcja nie ma swojego fizycznego miejsca czy wymiaru. Są to prace wynajmowane, wypożyciane na, do tej kolekcji, cały czas, ale tak jakby sam projekt jest wymyślony z myślą, że Z nadzieją, że może kiedyś w przyszłości ta kolekcja powstanie i ma szansę, żeby powstała, bo takie przykłady w innych krajach są.
1: Kolekcja prezydenta RP jest skierowana na pewno do takiego prezydenta, tak właśnie mamy nadzieję, który który tworząc tą swoją kolekcję sztuki nie będzie myślał tylko o wątkach polskich, narodowych czy polskich artystach i artystkach, ale właśnie spojrzy na sztukę współczesną w szerszym spektrum i jak pracowaliśmy nad tą wystawą to jedną z rozmów jakie przeprowadziliśmy takich właśnie hipotetycznych to jakby co by było, gdyby na, przykład, gdyby na przykład stworzyć taką wystawę z tych prac, która równocześnie byłaby taką propozycją do gabinetu prezydenta. I wtedy pojawił się pomysł tej kolekcji, gdzie sobie wyznaczyliśmy taki cel, że w momencie, kiedy rzeczywiście ktoś by podjął z nami na przykład, albo z artystami i artystkami, których w tej kolekcji proponujemy rozmowy na temat znalezienia się w niej, to może będzie to oznaczało jakieś światełko w tunelu także nie tylko dla środowiska artystycznego, ale w ogóle dla nas i dla naszego społeczeństwa, że, że kruszą się pewne lody. Wystawę można oglądać od 16 grudnia, wernicarz jest o godzinie 18 do 18 grudnia w Domu Spotkań z Historią na ulicy Karowej 20 w Warszawie.